0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal, el canal del Tío Darp. Espero que se encuentren bastante bien. Nosotros estamos, pues, en una noche bastante lluviosa, una noche fría, con brisa, tenebrosa incluso, podría decir. Sin embargo, a la tía le gusta pensar que ustedes nos saludan de mañana.
1: Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien.
0: Y, pues, bueno, eh, estu- de hecho estuve viendo las estadísticas de-, de las personas que nos estuvieron viendo a través de Spotify y eh, la mayoría nos escucha en la mañana, eh.
1: Pues es que creo que es lo normal, ¿no? A nosotros se nos ocurre grabar de noche, pero
0: yo escucho podcast. En la mañana que es cuando voy camino al trabajo Y pues bueno en la noche cuando regreso del trabajo Cuando regresas Pero la mayoría de perso- Mientras
1: arreglas tus cosas y eso. La, ma-
0: la mayoría de personas nos sé, ha estado escuchando en la mañana Yo a esas personas también les digo Bueno no, el saludo bueno buenos días te corresponde Únicamente a ti, pero quiero darle Un afectuoso saludo a las personas que nos han estado Acompañando, retroalimentando Fíjate, por ahí hubo comentarios bastante interesantes De hecho uno de ellos que les agradezco Bastante, es que si sí les gusta que estemos el po- Bueno que el podcast no únicamente Sea en voces ¿Le gusta que tengamos como esta parte así de video? No sé por qué le gusta ver nuestro, nuestro rostro, que no somos en extremo unas esculturas.
1: No, para nada, ¿no? Y aparte yo que siempre estoy de expresiva con mis ojos... ...haciendo caras y todo, es bien raro. Sí, sí,
0: exacto. Pero dice que que el hecho de estar viendo nuestras expresiones... ...la manera en que nos vamos comunicando... ...es un apoyo como útil... ...al momento de de lo que queremos comunicar. Porque estamos moviendo las manos... ...movemos nuestras cejas... eh, ...tú puedes mover hasta las orejas. (risa) No se ve,
1: no se ve, no se ve. (risa) Afortunadamente.
0: Pero eh, estamos bastante contentos... con, ...con las respuestas que hemos tenido. El proyecto creo que además de ser como... Es, es gustoso, porque incluso nosotros mismos al siguiente día que, que ya estuvo publicado, lo volvemos a escuchar y dije,
1: bueno, es entretenido. Este, me,
0: a mí me gustaría escucharme posteriormente, entonces voy a dejar que esto pase unos cuantos años y ya con el tiempo voy a, eh, voy, a, voy, a, voy a volver a escuchar, ¿no?
1: Vamos a escucharnos nuevamente y a ver si seguimos pensando lo mismo, ¿no?
0: Sí, ya cuando ganemos millones de hacer uh, programas, Sí, no, no hombre, sí. <risa> Cuando ya hayamos salido de, de nuestros trabajos, y nos dediquemos plena y completamente a, a esto A ser que youtubers, es. ay sí, ¿no? <risa> Pues bueno, quién sabe, ¿no? La había dado muchas vueltas. Eh... Ojalá que sí. Estaría bien padre, ¿no? Pues sería interesante. La verdad es que es complicado porque en un trabajo te dan instrucciones necesarias y lo que tienes que hacer y lo demás no te interesa mucho. Uh-huh. Y en este caso, la verdad, estás buscando... Mira, llevamos tres programas y ya tengo los temas agotados. Ya no sé qué, de qué vamos a hablar. ¿Y ahora
1: de qué vamos a hablar? Y en
0: esta cuestión y en este tenor vamos a hablar precisamente del tema de esta noche, de este día dirías tú, que es... El internet ha pasado, bueno ya pasaron muchos años desde que comienza a ver internet de una manera como cotidiana Más bien, ¿cómo se podría decir? El internet de una forma... ¿Normal? ¿Normal? Donde el internet forma parte de la normalidad De nuestra
1: vida diaria Y
0: estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan también vivieron esta transformación al igual que tú y que yo que nacieron en un lugar donde no existe el internet y con el transcurso de los años se ha vuelto una herramienta eh, necesaria.
1: Así imprescindible
0: es. diría yo, uh-huh. para nuestras vidas. Y para las nuevas generaciones yo creo que ya no concebirían un mundo sin un sin internet, ¿no? Incluso sin, sin un smartphone.
1: Así es. Sin una red social. Sin una red social. sin una red social.
0: Ahora YouTube, eh, Instagram, TikTok, eh, Facebook, qué más WhatsApp, Twitter. Twitter. Yo creo que la mayoría de personas utilizan estas herramientas.
1: Sí, ya para muchos es incluso una herramienta de trabajo, ya es indispensable para el día a día. Hubo
0: momentos en los que esto era eh, exclusivo, incluso elitista. Por ejemplo, cuando comenzaban las comunicaciones a través de un BlackBerry. ¿Tú tuviste uno de estos dispositivos? Ah, sí, es
1: cierto. Sí, me gustaba mucho, de hecho. ¿Sí tuviste? Nada más que ya lo tuve ya cuando era como el declive, por así decirlo. Yo, yo,
0: yo te debo decir que yo nunca tuve un BlackBerry, ¿eh? ¿No? No, nunca tuve un BlackBerry.
1: Yo sí, era era padre, era bonito. Me gustaba mucho. Interesante. Y aparte también tenía su forma de comunicación, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, eh, justamente la
0: mensajería Pero, exclusiva, ah, exclusiva para los empresarios ¿no? de BlackBerry.
1: Ajá, así es, y estaba bien padre. Sí, ¿te parece? Sí. Me gustaba.
0: Pues bueno, en este en este caso, eh, nosotros vamos a hablar un poco acerca de cuáles eran esas primeras páginas que tuvimos cuando... Ten, ...tuvimos ese acceso al Internet, porque el Internet, como se los podemos, le vamos a comentar, no lo tuvimos siempre.
1: No.
0: Y yo, yo recuerdo muy claro las primeras veces que tuve la oportunidad, no solo de, de tener acceso a Internet, sino de tener contacto con una computadora. ¿Tú uh-huh. recuerdas el primer contacto con una computadora?
1: No, la verdad es que no recuerdo mucho.
0: Yo te voy a platicar brevemente mi primera experiencia con una PC... Y a ver si tú puedes recordar en qué momento. Yo cuando era niño tuve acceso a los microordenadores, en este caso un Commodore Ah, 64, porque uno de mis tíos eh, me mostraba los juegos y las pequeñas herramientas que él utilizaba para medicina, me las mostraba y me lo compartía. Pero una computadora como tal, la primera ocasión con la que yo pude tener un contacto fue en la casa de una de mis primas. Oh. Esta prima me decía o nos comentaba eh, que las computadoras, bueno, que para empezar eran como, eran caras y eran de difícil acceso, nos decía que un, porque, eh, bueno, en particular esa computadora tenía un monitor negro, que en esa época, como tú recordarás, todos los monitores eran como un color como blanco que con el tiempo se iban volviendo como, como gris como crema, como, <risa> como mugre, sí. ¿no? Bueno, al menos así que los, los que no las cuidábamos se volvían de ese color. Que Casi seguramente todas, todos ¿no? ustedes han, ten, han de tener en casa uno de esos monitores ya viejitos.
1: Sí, ya está Que por... ya no son
0: blancos del todo, ¿no?
1: Así es. Bueno,
0: mm-hmm. esta prima nos decía a todos, y no lo creíamos, que un día las computadoras iban a ser como, como parte de un hogar común y corriente. Como tener una televisión, como tener un radio, como tener un reproductor de, de video, que iban a ser así. Y efectivamente, con cierto. el transcurso del tiempo comenzó a hacer esto, y también yo creo que, si bien es cierto que la computadora hoy en día en casa, no la ocupo todo, todos los días para trabajar o para comunicarme, porque para eso ya ocupamos, o sea, ya las computadoras creo que quedaron atrás, creo que ahora lo que lo suple son los teléfonos, uh-huh. porque con eso te comunicas e incluso trabajas, sí eh, las computadoras eh, sí me hacen falta, a mí sí me hace falta tener una en casa. En este caso, por ejemplo, ustedes lo que están viendo en este momento, eh, yo seguramente en tres o cuatro horas en el futuro me puse a editar esto es que estoy hablando en este momento, y este y estoy con esto trabajando para que ustedes puedan ver lo que estamos platicando el día de hoy. Que por cierto, en este momento es un 22, un 22 de enero del 2022, y es la una que 16 minutos, ¿no?
1: Así es. De la mañana.
0: En fin. Eh, mi primer contacto con una PC como tal fue con la casa de esta prima, en esa ocasión simplemente me mostró algunos videojuegos, recuerdo que me mostró el juego del Rey León en PC, eh, uno de los Simpsons, una de la pantera rosa, pero aún así no tenía acceso a internet.
1: Ajá.
0: Pasó el tiempo, cuando comencé a estudiar el bachillerato, el nivel medio superior aquí en México, yo entré en el nivel básico se supone que mi escuela tenía un salón de cómputo, en el Ajá. cual nunca accedimos yo nunca logré acceder. Okay. Pero cuando yo estudié el bachillerato había un salón de cómputo y yo te puedo decir te puedo decir te lo juro me daba un pavor Ay, sí, un pavor feo. acercarme a la computadora porque uh-huh. yo no sé de dónde saqué esta información o este esta idea en el que una computadora se podía ...estropear muy fácilmente. Sí, es cierto. Yo creo que es una idea que en su momento era como parte del colectivo. Ya saben esas ideas que toda la población la tiene de manera general... ...sin saber por qué o de dónde. Pero me daba pavor echar a perder una PC.
1: Sí, es cierto. Era como muy común pensar eso.
0: Pero ¿a ti quién te lo decía? ¿O en qué momento? ¿O qué fue lo que pasó alguna vez lo escuchaste? ¿O simplemente tenías esa idea?
1: No, yo creo que alguna vez lo escuché en algún lugar. Recuerdo ahora sí en la primaria... Que sí, efectivamente, había un salón de cómputo. Alguna vez, solo una vez, nos metieron a ese salón de cómputo. Nos enseñaron a aprenderla. ¿El paint? No, algo más. No me acuerdo qué cosa era. Y ya. Pero nada más eso, así como que aprenderla, esto es tal. A lo mejor abrimos alguna hoja de no sé qué cosa. Y
0: ya. Pues... En este salón, en ese salón de computo me enseñaron el clásico Paint, algunas hojas, de t- eh, bueno, hojas de cálculo, eh, el clásico de Word, de uh-huh. el PowerPoint, muy básicos también.
1: Point, sí, es cierto. Uh-huh.
0: Pero eh, aún así, aún así con este acceso ya a computadoras, eh, pues para eso íbamos a la escuela, ¿no? Para que nos enseñaran. Sí,
1: no había acceso a internet, pero de ninguna Pero no manera. había acceso a internet. Uh-huh.
0: No lo había. Y lo más cercano que yo tenía en esa época... Bueno, ahorita mejor... Ahorita retomo retomo eso. Pero bueno, después de que ya empecé a tener como mayor dominio con la computadora... Y el dominio era aprender a utilizar un teclado de dedito... Ajá. Y aprender a ocupar el mouse... Y aprender a ocupar las ventanas... Y cosas muy, muy básicas... Yo conocí uno de mis mejores amigos... El cual tú conoces que siempre viene aquí a la casa... Y que me acompaña... Y que jugamos y eso... Bueno, conocí uno de mis mejores amigos... Y con él él fue el que me invitó, fíjate, Eh. él fue el que me abrió el panorama de ir a un café internet. Estoy estoy hablando más o menos en el transcurso de 2001-2004. Ok, ya. 2001-2004 es los tres años que estudié el bachillerato. Ajá. Ya, qué viejo estoy, imagínate. En 2004 salí del bachillerato. Ya, ya, ya llovió.
1: Ya.
0: Bueno, regresamos al tema. Entonces, este amigo me llevó a un café internet. ¿Qué es un tema curioso? Yo no sé... Yo no sé de manera general... ¿De dónde, ¿De dónde viene salió el, el
1: café? ¿De dónde salió
0: el café? Les juro... Toda... En toda mi vida... Jamás he probado... Un, ¿Un café... café en, un un un, en un café... En un café internet. <risa> es cierto. Esta sería una pregunta interesante... Para todos y cada uno de los que nos están observando... En este momento. ¿Alguna vez alguien... Deja un café... Alguna bebida... O alguna otra cosa? El concepto de manera general...
1: No sé de dónde venga. No sé... Yo supongo que así comenzó a utilizarse en Estados Unidos. Exacto. Quizás, ¿no? Yo supongo que,
0: que en Estados Unidos había como fuentes de sodas Ajá, o cafeterías con servicio de internet o ¿no? esas cosas como hoy el estilo como hoy lo hace Starbucks, o Starbucks, ¿no? Ajá, Starbucks. este, eh, eh, en donde te dan acceso a internet y tú podías como estar consumiendo y al mismo tiempo trabajar Ajá, o exactamente, eh, tener el acceso. Pero yo nunca, nunca, nunca nada de eso, ¿no? <risa> Nada. Sí, era lo que
1: menos sabía. Si acaso
0: te ofrecieron unos chetos,
1: no y, sé, una... y es que también podía pensar, ¿no? en un, o sea, tener una bebida ahí junto a tu computadora en ese momento que eran más caras, que todo el mundo tenía como susto de averiarlo y demás. Sí, como que no era lo más pues práctico, ¿no? Era ¿no? como
0: normal. No era lo más práctico.
1: Exactamente.
0: Bueno, entonces en este en ese sentido él me llevó, estuvimos de ahí y viendo un poco de internet, fíjate ¡Qué maravilloso ¿Qué era! ¿Qué páginas
1: habrán visto en ese momento?
0: Pues te voy a platicar qué páginas fue las que me enseñó <risa> a ese ver, momento. A ver, cuéntame. Para empezar, Yahoo. Ah, sí. Yo creo que una de las cosas más importantes del primer acceso a Internet eran los, explore- eran los buscadores. Los buscadores. ¿Recuerdas alguno?
1: Yahoo era el principal para mí en aquel momento. A
0: mí Google se me hacía muy escueto. Estaba altavista, estaba el altavista. buscador de terra... Y algunos otros exploradores... Sí, es cierto.
1: Uf, no, terra. Uh-huh.
0: Y había otros exploradores igual, como más chiquitos que con el tiempo. Bueno, yo cuando hacía tareas, buscaba en un explorador y buscaba eh, en un buscador y buscaba en otro. Y sí encontraba diferentes páginas. Yo tenía poco? información distinta. Sí,
1: así es. órale oh, qué curioso.
0: Pero bueno, regresando a este tema, él me mostró unas... Él me mostró... Bueno, para empezar en esa época... Pues, ¿qué buscabas en internet?
1: Tus caricaturas, ¿no?
0: Ah, exactamente. Buscábamos en ese, co- en ese momento algunas cosas que para nosotros eran importantes.
1: Imágenes. Primero,
0: información acerca de las caricaturas que eran importantes para nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, eh, lo que iba a venir a futuro en, en, en animes como Dragon Ball. Dragon Ball. Eh, yo creo que todos en algún momento buscamos cosas como de Dragon Ball. Algunas imágenes Caballeros también... del Zodíaco. y y, y hay hay que mencionar que era complicado buscar porque aparte en esos cafés de internet le decíamos a la señora, llegábamos al al café una señora nos decía, ok, los voy a conectar y ya saben, hacía llamada telefónica de de esa de te conectaba a internet y aparte, yo creo que las conexiones aquí en México no eran tan buenas, las ofrecía teléfonos en México, que nunca ha dado un buen servicio jamás en internet y este... Te desconectabas cada rato y cada rato... Que, Señora, me lo conecto otra vez. Y te lo volví a conectar.
1: Uh-huh.
0: Y eran con modem. Entonces las imágenes, todo iba... O Bien sea, despacio, platicabas ¿no? con la persona que estabas y luego este... Ya, ¿10 minutos pues, después? <risa> más o menos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y bueno, entonces buscábamos cosas de caricaturas. Buscábamos cosas de King of Fighters. Es decir, los, este juego de peleas. Y uh-huh. eh, buscábamos parte de la historia y eh, qué había pasado en el KOF 95, qué había pasado en el KOF 97. Y en esto empezabas a encontrar algunas páginas amateur.
1: Es que decir, te contaban otras cosas que en el ajá, caso, ¿no?
0: había páginas de m de MSN, había páginas de un sí. portal que se llamaba Geocities, había páginas también, por ahí no, te, no, sería, no quería que se me fuera, eh, eh, Ciudad Futura, por ejemplo, eh, también de Terra, Terra ofrecía espacios para que uno mismo creara páginas.
1: Ah, sí, de como hecho, blogcitos o algo así. Ajá, uh-huh. de hecho
0: posteriormente, de hecho era una época... Digo, no, no voy a hablar de los 70s, 80s, donde la gente programaba y hacía no. cosas extraordinarias, ¿no? Que yo creo que esa gente, mi respeto. Pero en esta época como 2000 era, el internet y las páginas era un mundo totalmente donde podías utilizar tu, tu creatividad.
1: Uh-huh.
0: Hoy en día todo es generalizado. Es decir, en una página de Facebook, todos tenemos exactamente ah, el mismo sí, estilo todo de perfil. Es igual. Una uh-huh. portada, tu foto de perfil y ya. No puedes personalizar
1: más allá, ¿no? Mm Pero
0: tiempo atrás, yo creo que incluso en ciertos momentos, como Hi-Fi y otras redes sociales, Hi-Fi, miren. Hi-Fi, sí. Bueno,
1: para mí fue la primera red social.
0: Yo creo que para muchos de los que estamos viendo aquí, te daban la oportunidad de personalizar mucho. Y estaban bien padres. Imágenes, fuentes, cursores, todo lo que te te permitía el HTML, ¿no? Ajá. Eh, Era era impresionante lo mucho que podías personalizar. Y lo mismo eran las páginas y los blogs. De hecho, yo construí una... Mi primera página se llamaba Gamers Y hablaba sobre cosas que tenían que ver con anime y con videojuegos. Después la página se pudrió eh, en esos espacios gratuitos. Pero... Era, era bien padre poder personificar tus cosas. Bueno, regresando a ese tema, nosotros nos metíamos a estos portales donde encontrabas este tipo de información. De videojuegos, de caricaturas y este tipo de cosas. Pero empezamos a ver algunos portales que creo que son los más representativos. Y te juro que es de las cosas que más me, mo- me emocionó.
1: Uh-huh.
0: Una emoción sincera y natural. Real. La primera vez que nos metimos a Latin Chat. ¿Sabes qué es Latin Chat? No. ¿Nunca ocupaste Latin Chat? Nunca. Seguramente los que nos subían, sí, sí, sí lo recuerdan. Latin Chat era un portal del chat como tal. Ajá. Entrabas y había salas. Y las salas, si no mal recuerdo, se dividían como edades de, de 13 a 15, de 15 a 18, de 18 a 25, de 25 a 40. Que como siempre te puedes poner la edad que quieras, ¿no? Y te podías poner la edad que quisieras. Ajá. O por países, o por idiomas, o por gustos. Bueno, sí si ya
1: está más difícil. Zona
0: caliente. <risa>
1: Ba- oh, wow. Sí, había todo esto. <risa>
0: Entrabas con un nickname y te ponías a conversar con gente al azar. Había un chat general donde todos pues, estaban platicando al mismo tiempo y ahí fue las primeras veces que comencé con el troleo. Porque empezabas a trolear a la gente en general o te troleaban a ti y se va la comunicación. Ajá. O había chicas, por ejemplo. Bueno, había chicas, que esto yo creo que no había. De todas las chicas ninguna era chica. <risa> okay. Este. Y se llamaba Princesita Bonita 2 este, eh, chica guapa, eh, cosas así, ¿no? Rosita Fresita 21. Ajá, exactamente. Ajá. Eh, o Mr. Puerco, o señor cerdo, o, 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 sea, cosas así, ¿no? Y entonces, simplemente por nickname te podía traer oh. Y entonces, entre los comentarios, el nickname, tú le mandabas un mensaje en privado. Órale. Y el mensaje en privado, pues ya empezabas una comunicación, la comunicación. Se... Y de aquí venía el lazo Algo más genial todavía. Ya cuando nada más eras... Bueno, ahorita estoy hablando de las primeras veces que yo entré a internet. Ya cuando te volvías un usuario frecuente, creabas tu cuenta de correo y a su vez tenías el Messenger.
1: ¿Recuerdas el Messenger? Sí, claro. Los zumbidos. Los zumbiditos, era genial.
0: eh. Los los monigotes que salían bailando por toda la pantalla. el Conectarte y desconectarte para que la chica que te gustaba te notara. (risa) Aquí estoy, aquí estoy. Yo creo que esa es una clásica, pero una clásica de clásicas. Sí. Bueno, entonces esta persona, pues ya, ya, ya le mandabas tu correo y ya la comunicación comenzaba eh, de manera ya más personal. directa, ¿no? Uh-huh. Sí, que en algún momento hablaremos de cosas ya más profundas, más profundas respecto a estos temas. También que la gente diga, ay, que, 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 que platiquemos, no? Sí, estaría bueno. Pero a mí me impresionó mucho comenzar a hablar con gente que estaba literalmente al otro lado del mundo. Bueno, y que en ese momento eran puras personas que hablaban español. Pero hablar con algún chileno, alguna argentina, algún. No,
1: sí, ya era.
0: Era impresionante. Claro. Yo quedé totalmente emocionado. Tanto así, tanto así, que yo no me lo podía quedar para mí solo. Le dije a mi hermana, mira, acabo de descubrir una cosa que es impresionante. Y la llevé a un café para que Órale, para que viera qué esto. Padre. No nos pudimos aguantar. Y llevamos a mi mamá a un café. Y estábamos platicando. Y a lo mejor hoy día. Podrá parecer algo sumamente tonto o aburrido. Pero no, no, pero
1: en ese momento... En ese era... momento,
0: mi mamá, mi hermana, estaban totalmente emocionadas mientras me veían a mí escribiendo con gente desconocidos. Y era muy divertido.
1: Claro, sí, es que era
0: lo del momento. Era, era extraordinario lo divertido que era comunicarte a través de mensajes con alguien más. Ajá, con personas prácticamente desconocidas, ¿no? Así es. Y estas salas de chat eran... No, o sea, yo no, yo no recuerdo en qué momento desaparecieron, porque sí las disfrutaba bastante. Y creo que fue ya cuando comenzabas como que toda la gente que tú tenías como contacto. Ya y... empezabas
1: como que a agregarlos, ya cerrar tu círculo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Ajá.
0: Así es. Bueno, ese es uno de los portales que a mí más me emocionó el Latin Chat. Pero también había otro tipo de páginas que ya eran como páginas grandes. Páginas de diseñador, páginas como empresariales.
1: ¡Oh! sea ya este... ligas
0: mayores. Exacto. Y una de esas páginas, la cual ya en algún momento hemos comentado en los directos, se llamaba, se llamaba EstásMuerto.com. <risa> ¡Sí! ¿Alguna vez entraste a EstásMuerto.com? No, jamás.
1: Y soy muy feliz de no haber entrado, la verdad. De hecho, estaría
0: interesante <risa> hacer un video así como eh, años después volver a entrar a esta página. Y ver, oh, ver ay, lo no, que me dice, gusto. ver lo que me dice esta página como tal y subirles un video a ver qué tal estaría. Estaría interesante, estaría divertido. De hecho, vamos, hay que hacerlo. Bueno. ...a ver si lo hacemos este <risa> mañana o pasado mañana. Okay. Si es que la página existe, que yo espero que sí. Puede ser que en sí. En la página entrabas y si no mal recuerdo, llenabas una especie como de texto formila- Un formulario. ¿no? Ajá. Y después de llenar el formulario, esta página macabra, que era el más puro estilo del Note o, o Lane, o no sé. Te decía. La manera y fecha en la que ibas a morir.
1: Qué feo. No, yo no quiero saber. Eso.
0: Pues, el morbo era tan grande que te hacía entrar. entrar.
1: Ajá, sí, claro.
0: Y a su vez tú le ibas platicando a la gente y la gente... Eso sí, se hacía como una cadena. Ajá. Y, y se puede decir que fue una de las primeras cosas virales que yo experimenté.
1: ¡Oh! Que en esa
0: época la palabra como viral todavía no era como mm. común. O sea, no era popular. No sí, existía no. más bien. Pero me divertí mucho y al mismo tiempo me espanté.
1: Claro, pues, ¿y ¿cuántos años tenías? ¿16? 15, 16 eh, años. Imagínate, <coughs> estás muerto, punto Pero te decía formas muy ridículas de morir y algunas Ay, no. que no eran
0: tan ridículas. Te puede ser que, que te ibas a ahogar o que alguien te iba a disparar. Etc. Y andabas
1: ahí traumado tratando de no pasarte en una pastilla mal. Yo les he ¿no?
0: contado, que es muy gracioso y curioso, el amigo que te digo que fue el que me mostró el internet, él vivía a escasos metros un rastro,
1: Ajá.
0: a escasos metros un rastro, y él cuando metió su información por primera ocasión, le dijeron, un día vas a salir feliz de tu casa, vas a dirigirte camino al trabajo, y de pronto, un camión a toda velocidad, lleno de puercos.
1: No inventes que ¿Por qué lleno t- de puercos? <risa> no sé
0: por qué, pero lleno de puercos va a acabar con tu vida en el momento en el que te va a arrollar.
1: <risa> ¡Qué y miedo! Y yo creo que para
0: cualquier otra persona hubiese sido algo muy ridículo, pero cuando estás viviendo al lado de un rastro, no. un camión lleno de puercos es algo que ves todos los días. Sí, claro. Y entonces, que este, ¡Qué susto! Y, y los haces así. ¡Dios! ¡Me va a matar un de puercos! Exacto. Y, y, y había muchas formas divertidas en las cuales, este, te podía decir que podías morir. No, ¡Ay, no! Esta fue una de las páginas como, este como interesantes que, que yo llegué a ver.
1: Ya, ya con... puesto que ni siquiera te acuerdas de cómo te dijo que ibas a morir tú, pero si sí te acuerdas la de él. Me
0: acuerdo, me acuerdo todavía más la de él, cómo iba a morir justamente, <risa> que, que la mía. Qué trauma. Ya, ya posterior, ya con el tiempo, de hecho ya cuando iba a empezar a entrar a la carrera, ya era necesario que tuviera una computadora.
1: Sí, ya, ahí sí, ya como que ya pedían el correo electrónico. Exacto. Sí, ya era como más cuestión de necesidad. ¿no? Y ya fue
0: en el momento en el que mi familia hizo el esfuerzo para poder darme una computadora.
1: Ajá. Y
0: pude tener mi primera computadora en casa, que era una pmt 4 que por ahí debe estar todavía guardada uh. partes de ella, porque si la, me la acabé. No tienes idea, cu- cu- no idea de las muchas veces que eché a esa máquina y las muchas veces que tuve que pagar Revivió. porque me la regaran, arreglaran. Y después dije, ya no puedo pagar más porque me la arreglaran. y empecé a aprender yo solo. Y esta máquina... Cuando llega a casa, se hace el contrato otra vez con teléfonos de México para que me dieran internet.
1: Pues es que era la única. No, no era la
0: única. Había otras cosas más. De hecho, yo llegué a tener en casa... Y y tantito antes de que me llegara lo de teléfonos de México, me llegó... eh, Nosotros comprábamos unas tarjetas de prepago que se llamaban todito.com. Ah,
1: sí es cierto. Yo también llegué a tener una de esas.
0: Y estas cosas te daban por por tiempo o por días. Es uh-huh. decir, te daba 20 horas y... fíjate ¿Cuánto te puedes acabar? Bueno, el teléfono todavía está conectado a internet. En sí. un día se acabaría toda tu tarjeta.
1: Uh-huh.
0: O te daban por este... O por días. Uh-huh. O, y, y ocupábamos esto para poder para poder tener
1: internet. ¿Y era mejor? Yo no, yo la probé creo que solo una vez, pero no recuerdo... Todo era malo. Que como todo
0: era. era muy malo. Y además aquí quiero hablar de algo muy interesante. Antes de tenía internet, lo más cercano que tenía internet, y que verdaderamente yo me divertía, me divertía mucho... Hoy en día, ¿quién sabe si algún niño se pudiera divertir con esto? Yo abría en carta. Ay,
1: sí. Yo sí me divertía.
0: ¿Sí? ¿Sí? Yo abría en carta. Y me ponía a revisar cosas y buscaba información. Y en buena onda, aprendiendo, me
1: divertía. Sí, yo también era bien divertido. Se ver. me hacía muy bien. A mí me gustaba, por ejemplo, abrir todas las páginas de historia, abrir todas las páginas de... No, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero... De cómo eran los países. Y me... esas cosas me gustaba muchísimo. Y
0: antes de que tuviera esto, pues bueno, era lo único que tenía como acceso a multimedia. Ajá. Y, y fui muy feliz. Ya cuando por fin llega a casa, llega otra vez con este módem horrible, que para poder bajar alguna cosa dejabas la computadora prendida toda la noche para descargar un video o alguna cosa. Y aquí fue cuando comencé a buscar. Fíjate en qué me divertía. para, para empezar buscaba videos de combos de King of Fighters. Órale. Que, ¿De, de, de, qué, de qué lugar de Japón <risa> o de qué lugar te daban los combos? Pa- no, no era raro, era muy común en la gente como yo. <risa> por eso. <risa> bueno. Y buscaba videos chistosos. Debo mencionar que no había YouTube. O sea, obviamente no había YouTube, no había algo como esto. O al menos si había, yo no sabía. Eh, No había algo que te mostrara como contenido... No,
1: YouTube empezó en 2006,
0: ¿no? No estoy seguro, no no quiero arriesgar a decir algo que no. y No había algo que te pudiera mostrar como algo divertido. Entonces te metías estas páginas que les estoy comentando y empezabas a descargar poco a poquito videos... Y por ahí debo tener todavía mis discos en las que tengo mi colección de archivos chistosos.
1: Oh. De gente que se caía,
0: de este. de accidentes también. Había muchos lugares donde se veían como cosas de accidentes. Y, 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 y te ponías a buscar eso. O buscabas música. Música. Pero, pero o videos musicales. No, fíjate que en esa época cuando yo comencé todavía no buscaba videos porque el Internet era tan lento.
1: Bueno, sí te tardas mucho.
0: Que no te da, uh-huh. no me daba oportunidad de poder este encontrar videos musicales. Uh-huh. Pero bajaba música y se bajaba música en formato MIDI. ¿Ubicas cuál es el formato MIDI?
1: Recuerdo tal vez ubicarlo, pero ahorita no lo recuerdo bien.
0: El formato Midi son así como, como pistas musicales nada más. ¿Recuerdas los primeros de teléfono? Ajá. Son más o menos algo así. Uh-huh. Puros tonitos. Y con eso era, era más que feliz. De hecho, tengo tengo guardada también mi biblioteca de midis, este
1: oh.
0: ajá, tengo guardada por ahí mi, mi biblioteca de midis. Y créanlo, ¿no? Yo lo disfrutaba como si fuera música real. Música
1: real. real. Uh-huh. De
0: verdad. Y era muy feliz con eso
1: no orale. yo o sea, no nunca bajé música y bueno
0: ya después ocupabas el internet para cosas que tuviera que ver como con las tareas sí. este en páginas eso, esas horribles donde había como copias de libros Y Mm. así como el estilo del Rincón del Vago y cochinadas de ese estilo. Pero eran, 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 fueron las primeras cosas que comencé a ocupar y para divertirme de internet. ¿En tu casa cuándo fue, o en tu vida cuándo fue la primera vez que tuviste como contacto más con alguna computadora, con internet? ¿Todavía lo recuerdas? Recuerdo que, por ejemplo,
1: la primera vez que tenía o me invitaron a hacer mi, mi correo electrónico. Para poder platicar en la noche, ¿no? Cuando llegamos a nuestra casa. Pero la verdad es que nunca platicamos de noche, solamente era como un, una comunicación de X, ¿no? Pero fue más o menos entre 2003, 2004. Y fue con una... Com-
0: o sea, te, te compraste una computadora. No,
1: entonces no, fue en un café internet y utilizábamos las computadoras de... de internet. No internet. internet? Ajá. ¿Y la
0: primera máquina que llevó a tu casa?
1: No, yo creo que para ese entonces ya había computador en mi casa, pero no la usaba yo. La usaban idea? mis hermanos. ¿Eran de tus hermanos? Sí, era de mis hermanos para hacer sus tareas y todo ese tipo de cosas. La usaban ellos nada más. Uh-huh. Ya después ya hice mi correo y ya poco a poco cuando empecé a utilizarlo ya por necesidad de la escuela, ya fue cuando como me daban chance de ocuparla... Pero siempre hubo ese miedo de que no le moviera tal cosa porque le iba a descomponer. no ¿Verdad que sí? Sí, o sea, era bien
0: raro. Ahora, en este, en este sentido también hay que mencionar algo bien importante de respecto al correo. Yo soy generación Hotmail. Mi correo es Hotmail y lo sigo ocupando Hotmail. Mi
1: primer correo, el correo que esa amiga me, me dijo, vamos a hacer tu correo, ándale, fue Ajá. Yahoo.
0: Yo también tengo mi correo Yahoo.
1: Ajá. Oye, ¿servió mi correo
0: Yahoo todavía? No, tengo idea.
1: Yo creo que sí, ¿no? Fíjate
0: que Yahoo se ha perdido bastante. Yo creo que las últimas veces que utilicé algo de Yahoo... Era para... ¿Nunca entraste a nunca preguntas y respuestas de Yahoo?
1: Preguntas y respuestas de Yahoo.
0: Hay unas buenas preguntas y unas buenas respuestas.
1: Uh-huh. Y dos o tres veces sí me ayudaron, ¿eh? O sea, en necesidades reales y...
0: Bueno, yo les puedo decir que yo, de apuros... yo, por ejemplo, vi Full Metal Alchemist gracias a una pregunta que yo hice en este... En Yahoo, en, Yahoo, en, Yahoo, en Yahoo Respuestas. Pregunté por algún anime... Yo había acabado de ver Evangelion y pregunté por algún anime que tuviera que ver como con cosas metafísicas, cosas así. Y me recomendaron este oh. Full Metal Alchemist... También recibí un regaño en esa misma publicación, pero pero sí, al mismo tiempo, este.
1: Te recomendaron, me recomendaron bueno, ¿no?
0: full metadata, que Alchemist. Uh-huh. Bueno, regresando a lo de los correos, antes de que hubiera WhatsApp o Messenger o, 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 o como que te comunicaras con, con la gente a través de redes sociales, el correo era, una, el correo era parte importante para poder mantener conversaciones.
1: Uh-huh.
0: De hecho, ahí sabía, había cadenas, había mensajes personales. ¿Y quién no disfrutó de las presentaciones en PowerPoint?
1: Ay, a través sí. de
0: los correos todos los
1: mensajes bien dramáticos no o bien sentimentales también
0: y chistosos también, había de, había, de todo. había de todo de hecho sí. yo recuerdo que en la universidad ya que allá tenemos acceso al salón de cómputo y al salón de megacómputo, este estaban prohibido que haberas tus presentaciones ah, sí. de, de PowerPoint a través de los correos uh-huh. porque la mayoría eran cosas este
1: Sí, que no tenían nada que ver con... O,
0: o cosas medio jaquerosas porque también te llegaban, te llegaban a mandar como aplicaciones o programas que te abrían miles de ventanitas. Es decir, le dabas clic y se cerraba y te abría otra, o se abría otra. Y te iba abriendo cada vez más y más y más ventanas, de tal modo que había un momento en el cual ya no podías... Como... Bueno, la máquina se trababa. Oh. Y, y, y son los primeros acercamientos que yo tuve con el internet. Ajá. Y fui muy feliz, yo disfrutaba mucho del internet como muy, muy ancestral.
1: Sí, la verdad es que yo no tuve muchas páginas de internet que visitar en ese momento, porque te digo, la computadora era una herramienta en casa de escuela, ¿no? O sea, era para los que estudiaban. Entonces, no tenía como oportunidad de explorar más allá. Lo más que recuerdo es el el Messenger, chatear con mis amigos y nada más. Y ya, o sea, buscar imágenes, buscar canciones, pero más allá, alguna otra cosa, no. ¿No recuerdas? No.
0: No. Yo, yo, una, hay un par de cosas más que, que debo de comentar para que yo buscaba en, en mi vida incipiente de internet, internet. Una, eran cosas como sobrenaturales. Las primeras veces que yo escuché psicofonías o voces del oh, más allá... No. Fue justamente a través de internet, porque en la televisión como que no había mucho de esto. Uh-huh. Y las imágenes de fantasma real aparecen en el cementerio de... Las vi a través de internet y justamente en la página que yo me metía, aquí en México, para las personas que nos estén viendo desde otro lado del mundo, había un programa de radio que se llamaba La Mano la Peluda. Mano Peluda. Que era un programa donde desde eh, de, de 10 de la noche a 12 de la noche la mm-hmm. gente llamaba por teléfono y platicaba sus experiencias sobrenaturales. Y entonces esta página este programa de radio tenía su página de internet. Y en su página de internet tenían fotos de fantasmas, tenían algunos ruidos, tenían algunas grabaciones de los mejores episodios de radio. ¿Y eso lo radio, buscabas? Y eso lo buscaba. De hecho, también las primeras veces que pude tener... Una vez fui a la casa de una tía, que es la tía que nos regala a veces cosas bonitas y cosas así. Ella tenía internet en su, casa, en su casa y lo primero que hice cuando pude tener acceso a su computadora fue buscar cosas de la mano peluda.
1: <risa> no inventes, qué miedo. Ajá.
0: Y ya nada más para terminar esta parte como de recuerdos así muy, muy, muy básicos. Recuerdo también las, las, las cartitas que mandabas de gusanito.com. Me suena. ¿Nunca te regalaron algo de gusanito.com? No. En gusanito.com eran unas cartas interactivas donde salió una vaca que se llamaba Coco y un hipopótamo que se llamaba Wipo. ¡Ah! Y otros bonitos, así como encantadores, amorosos. Bonitos. En las cuales tú programabas que esas cartas les llegaran a las personas como en su cumpleaños, o en alguna fecha en especial, y les llegaban precisamente a través de su correo. Digo, hoy en día eso es algo que la gente lo vería incluso como aburrido ridículo.
1: Ay, no, pero era lo más hermoso que te podían mandar. eran cosas muy, muy, pero muy fantásticas. Sí, era, es que nosotros prácticamente vivimos de... No tener comunicación más que personal y una cartita así con a mano y todo el rollo y con sí. dibujitos y colores, ¿Es que? algo ya totalmente digital, ¿no? Yo Entonces soy, yo soy de la bonito.
0: época en la que, por ejemplo, para llamarle a una amiga o a una chica que te gustaba, le llamabas a su a casa por teléfono, primero. Buenas tardes, señora. Disculpe, se encontrará de casualidad fulanuta de tal. ¿De parte de quién? De tal. ¿Quién eres? ¿Para, ¿Para qué tú? la quieres? Sí, no, ay, no, qué cosa tan horrible, por Dios. Y la, la, las nuevas generaciones no tienen la menor idea de querer aguantar a las ah, personas. No, la no, 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 Qué cosa tan espantosa. La verdad, la vida es más bonita, yo creo que a partir de que existe el Internet.
1: Y los teléfonos personales. Y, y los teléfonos personales.
0: <risa> ya, ya los niños de 8 o 9 años ya tienen teléfonos personales. Ya.
1: Y es que también está bien. O sea, por ejemplo, en algunas primarias sí se los piden como ya para emergencias. ¿A ¿Cuál emergencia te puede pasar en una primaria? Pero sí lo llegan a un sismo. ¿Para qué es el teléfono? Pues, aunque sea tres horas después, pero localizan Nada, el chamaco. Claro, no
0: es, no es necesario un teléfono en una escuela, ¿no? Bueno, pero muchas veces este lo es piden. un buen tema, ¿qué tan importante es tener un teléfono? De hecho, yo Para creo... Para nosotros, ya, totalmente. Yo, yo creo que deberíamos hablar de, en uno de los siguientes podcasts sobre la adicción que existe hacia los equipos, este... Mejor no. <risa> Porque yo te puedo decir que gran parte del día yo vivo sin un teléfono.
1: Y yo al revés. O sea, a ti porque es una de las reglas en el trabajo no ocuparlo, ¿no? Ok. Pero para mí es una herramienta de trabajo. Bueno. Yo sé feliz
0: en cierta forma no tener el teléfono un rato. La verdad, la verdad es que creo que... Yo creo que el mayor desprefecto del Internet... Ya ya, ya estamos viendo a otro tema. Sí, ya. Que vamos a profundizar en otro podcast. Pero yo creo que una de las cosas menos padres del Internet... Es... Saber todo el tiempo lo que está haciendo la gente.
1: Pero también... Es cierto que muchas veces falseamos la información, ¿no? Pues, o sea, no vas a mostrar el momento más triste de tu vida o no vas a mostrar el momento más Sí, pero por ejemplo, cuando, hay, cuando,
0: hay, cuando hay un amigo cuando hay un amigo al que tiene tiempo que no ves, es bien padre llegar, a verlo y que te platique lo que ha pasado. Uh-huh. Pero cuando todo el tiempo estás viendo lo que la gente está publicando, lo que la gente está comiendo, sí, lo que, que la que gente está chiste, visitando, ¿no? lo que la gente está estudiando, lo que la gente está corriendo, lo que la gente... peores cosas, no está tan padre.
1: Pues sí, no no, no es tan, capaz de saber no todo el tiempo
0: lo que hace toda la gente. Pero también afortunadamente tenemos herramientas para poder expresarnos, comunicarnos y perder el tiempo en cosas como, como ver cosas graciosas, ver los TikToks, eh, platicar a ustedes aquí como a través de, de esta pequeña ventana aquí hacia su espacio. Y creo que el internet es una cosa que difícilmente yo me volvería a acostumbrar a ya no tener.
1: sí, la verdad es que es algo necesario. Y es algo que a mí sí me, me gusta mucho tener. O sea, por ejemplo, yo sí tengo una amiga que se fue del otro lado del charco. Y es difícil después de tenerla, de convivir con ella, de irnos a desayunar y todo, ahora ya no verla. Y afortunadamente, ya sea por el teléfono o por Facebook o por lo que sea, nos podemos ver. Y Así seguimos es. sabiendo la una de la otra.
0: Pues sí, hay muchas cosas más que se puede hablar sobre este tema. Las descargas que se tenían a través de aplicaciones como Ares o como Lime...
1: ¡Ari, ah, sí es cierto! ¿Cuántas veces no llegó virus por medio de esas descargas también?
0: Demasiados virus. Virus graciosos. Virus infernales. Ay, no creo que sean virus graciosos. No, había virus. La gente podrá recordar cosas maliciosas
1: que llegaban a través de,
0: de este tipo de cosas. O buscabas algún video sobre alguna cosa que te gustaba y te llegaba porno. Y te llegaba otra cosa. No, te daban no, puras cosas muy... <risa> el internet era, era mágico. Y fíjate, parte también de esta magia era la inocencia que tenía uno... Eh, al estarte comunicando con tanto extraño. Sí, es cierto. esta inocencia peligrosísima, este... ¿Qué esa
1: yo creo que se sigue teniendo? O sea, ahorita, por ejemplo... Yo recuerdo la primera vez que uno de mis tíos me
0: llamó por teléfono espantado porque le llegó un correo en el que decía que se había ganado un millón de dólares, y yo, una cosa así. Ah, sí. Las cartas, las cartas que eran de, te has ganado un, este... Y un, un ya mata al
1: teléfono y te depositamos y no sé qué, Sí, ¿no? No. <risa> esas cosas eran, eran, eran fantásticas. Sí, era, es muy padre recordar esos momentos. Pues esas son
0: algunas de las pequeñas experiencias que hemos tenido, eh, al haber experimentado las primeras ocasiones y a través de esto que es el internet. Y la verdad es que fue,
1: fue, fue bonito. Fue bonito. Oye, antes de terminar ya sé que ya va cerrando, pero... Dime. ¿Cómo es que decides abrir tu canal. Porque ese también es parte de internet, algo que no estaba en nuestro día a día.
0: Se los contamos en el siguiente ¡No!
1: video porque
0: eh, eso también me da para para mucha, pero para mucha, mucha este mucha conversación. Pues eso es todo. Eso es, ah, <risa> eso es todo. No, es que es un tema, es un tema espeluznante.
1: ¿Pero por qué?
0: Pues porque todos tenemos
1: una buena Mira, razón. Mira, estamos hablando De cómo fue nuestra primera experiencia abriendo una página de internet, por así decirlo, ¿no? Pero ¿cómo es que de tener miedo incluso a aprenderla, te avientas a abrir tu canal? Ya nos platicaste un poquito de que empezaste a abrir ahí tu tu espacio con tus cosas raras, ¿no? Pero después...
0: Un pequeño adelanto.
1: A ver, cuéntanos.
0: Primero que todo es el acceso a la tecnología. Comenzar a tener con qué grabar. Hoy en día cualquiera tiene un teléfono y graba. Sí. En esa época del incipiente YouTube, no. Y yo tuve, yo tuve la fortuna de que pude comprarme una cámara digital. Y ahí comenzó la historia. Ahí comenzó la historia. Desafortunadamente esa cámara se se estropeó. Desafortunadamente casi todo lo que grabé con esa cámara se borró. Precisamente por un error de... De no saber reparar bien, de no saber conectar bien un disco duro. Y se quemó el disco duro y ahí se fue toda mi información oh, de muchos horror. años. Pero todo fue, fue por una cámara digital. Ahí comienza toda la historia. Y yo creo que sería un buen tema para próximos capítulos. Ojalá que nos sigan acompañando. Y sobre todo me gustaría leer las historias que tuvieron ustedes acerca de este mundo de internet. Y habrá algún momento en el que hablemos historias perturbadoras respecto a lo que nos ha llegado a pasar. A través de estas redes. Muy bien. Pues eso es todo. Muchas gracias, tía Maggie, por haberme acompañado en este video más, en este podcast. Gracias a ti. Ya vamos en el capítulo número 3 y van contando. Y veamos qué nos va a pasar la siguiente semana que estemos aquí grabando. Y pues bueno, esto es todo. Me la pasé bastante a gusto y ojalá que ustedes también. Y comentenme, Quiero saber qué pasó con todos ustedes.
1: Con sus primeras páginas.
0: Con el Latin Chat. <risa> eso es todo. Nos vemos. Bye. Adiós.
1: Suerte.